0: Bien, bueno, vamos a iniciar el día de hoy con esta entrevista. Quiero decirles a todos, nuestro lema es que tal vez no les traigamos historias de superhéroes, pero sí, son historias increíbles de personas reales. Así es que el día de hoy nos acompaña en el programa nuestra amiga Danae Marfileño. Danae, por favor, preséntate. Cuéntanos un poquito quién eres, qué, qué estudiaste, qué te dedicas. Preséntate, por favor, aquí a la audiencia.
1: Bueno, mi nombre es Danae Marfileño. Eh... Estudié licenciado en arte teatral porque siempre me llamó la atención la actuación, siempre fue así como mi sueño, entonces este, pues sí, sí lo logré, estudié la carrera de actuación. Y bueno, actualmente, bueno sí he trabajado en teatro, eh, durante pues bastantes años trabajé en teatro, pero ahorita estoy este, trabajando pues en el área de la docencia, en, a nivel bachillerato en una universidad privada. Y para la sed en secundarias eh, públicas, bueno, secundaria técnica, más específicamente.
0: Oye, Danae, tú entras a cuestiones de teatro, pero aquí tú traías una situación relacionada a una fobia. Y esa fobia ¿Sí? para muchas personas es un limitante que les va a impedir desarrollarse en la vida diaria. Cuéntanos un poquito de esa fobia.
1: bueno Bueno, primero que nada es una fobia que mucha gente no sabe que existe. Sí. Es algo que sí, que muchas personas quizá lo sufren, pero ni siquiera están enteradas, como en el caso mío, que yo me enteré hasta los 21 años, o sea, le di un nombre hasta que tuve 21 años, o sea, toda mi vida viví con esa fobia, y esta es la fobia social, que a lo mejor, le digo, te digo, algunas personas lo pueden tener y no saben, y es tener un miedo irracional ¿verdad? con todas las fobias, pero en este caso miedo irracional a socializar, a hablar con las demás personas. Sí, no es en sí tenerle miedo a la gente, sino tener miedo a ser juzgado, a quedar mal, a que los demás piensen que no eres tan bueno, que se burlen de ti, que este... A no encajar, vaya. Entonces, eh, ese eso te limita porque las cosas más sencillas o más simples de la vida para una persona fóbica social son lo más difícil que puede haber. Entonces, yo no podría decir exactamente cuándo inició mi fobia social, pero yo lo recuerdo así de toda mi vida que no podía hacer amigos, que no me gustaba salir, que me daba, me provocaba mucha ansiedad el estar con otras personas. Solamente con mi familia más cercana fue con la que pude desarrollar cierta confianza, pero con las personas de fuera no. O sea, durante toda mi etapa escolar, pues no, no tenía amigos, eh, la secundaria fue bastante complicada, no se diga la prepa, pues nada de parejas tampoco, porque pues, si no te puedes acercar de amistad con una persona, mucho menos algo más cercano como es una relación de pareja. Y pues la facultad, sí, tengo que decir que sí la sufrí, sí la sufrí bastante, porque pues es, estudiando una carrera de actuación, la mayoría de la gente va a ser extrovertida, van a buscar sobresalir, les gusta llamar la atención, les gusta que, pues, que todos estén, ¿verdad?, este, mirándolos, y, este, y pues yo me sentía que no encajaba en ese mundo, entonces sí fue bastante difícil, pero no sé, yo siempre he sido así alguien como que si quiero algo, busco la manera de, de hacerlo, de lograrlo, aunque me cueste, y como siempre había tenido esa idea, ese sueño de, de la actuación, aunque siempre iba más dirigido al cine, eh, de todos modos yo dije, pues vamos a, a buscar algo acerca de esto. Mi mamá me buscó varias escuelas cuando estaba más joven, pero yo no quería por mi mismo miedo. Hasta que fuimos a, a la a las expos que hacen de las facultades, ¿no? Cuando este vas a entrar, fui y ahí descubrí que estaba la ah bueno no ya lo había descubierto antes ya me acordé en la materia este no es tenía materia prepa, no me acuerdo cómo se llaman, estas materias donde te dicen qué puedes estudiar. Como orientación vocacional, vuelvo a decir. orientación vocacional, anda. Y ahí venía artes escénicas y la okay. carrera de licenciado en arte teatral, y fue donde yo dije, ¡ay, existe una carrera! Porque yo voy a estudiar otra cosa totalmente distinta, pero más que nada porque era lo que me decían que podía ser bueno para ganar dinero y demás. Y. Y ahí dije, no, pero existe una carrera de actuación. O sea, no es como un taller, no es como un cursito que voy a tomar afuera. No, es una carrera de actuación. Aquí puedo. Voy, vamos a la expo, veo este, el stand de la facultad, eh, me dan folletos y todo. Y ya de ahí, pues, empecé todo mi proceso para la inscripción. Pero sí tenía mucho miedo. Incluso había una parte de mí que decía, no, no pases el examen, no pases el examen.
0: Okay. O sea, Por, tanto... quiero hacer aquí un paréntesis porque necesito enfatizar algo. Número uno. La gente que te escucha ahorita va a creer y va a decir eh, que tanta fobia tenía una persona que es tan elocuente antes de entrar a la parte de la facultad, porque ahí hay una parte medular en tu historia. Pero antes de entrar ahí, cuéntame, tú eres la misma persona ahorita que cuando hiciste la elección de carrera o en tu tiempo de preparatoria?
1: No, para nada. De hecho, eso es algo que no solo tú me dices, toda la gente me dice cuando les menciono que, que sufrí de fobia social. Eh, me dicen, ay, claro que no, o sea, tú hablas muy bien. Y yo, sí, pero la verdad es que no sabes todo lo que tuve que pasar para llegar hasta este punto y poder hablar así. Incluso mis mismos alumnos me dicen, es que, profe, usted es muy segura, se ve que es una persona este, que tiene alta autoestima y demás, y yo, pues, gracias, ¿verdad? Yo no les puedo contar. Pero este pero la verdad es que fue todo un proceso. O sea, bueno, para, este para contar un poco y ver la, la diferencia y comparar, o sea, cuando yo tenía, no sé, unos 10 años estando en el salón de clases, yo no podía decir presente, presente. O sea, cuando pasaba la lista, la voz no me salía. Temblaba, sudaba, me ponía roja. Entonces, cada vez que tomaba la asistencia, era nomás como que levantar la mano y como que medio me quería salir la voz y, y ya. O sea, pero yo no hablaba absolutamente nada, nada. Tan exagerado fue que... Me acostumbré a eso y, y después no sabía cómo expresar mis sentimientos, no sabía cómo decirle a las personas en lo que quería decirles, cómo me sentía, porque me acostumbré mucho a dejarlo todo para mí, a callarlo, y todo solamente con la mirada. O sea, si yo me enojaba nada más con la mirada, si yo estaba feliz, si yo quería, era simplemente con las puras miradas porque me daba mucho miedo hablar. Eh, si logré tener alguno que otro alguna que otra amiga, porque amigos no yo tenía mucho miedo a hablar con los hombres pero con el sexo, puesto era era algo que no quería, tuve una que otra amiga pero igual, hablaba mínimo o sea, dos, tres palabras entonces la gente, pues no sé, yo sentía, pero en ese momento que me veían como la rara que no habla, okay. y siempre eran con comentarios como, eh, ya, deja de gritarnos Danae, o déjame hablar que no te callas y cosas así
0: ¿Qué? eso, ¿cómo te
1: hacía sentir? No, pues terrible, porque era como confirmar lo que yo decía. Yo no, no hablo esto y el otro, entonces ellos me están diciendo y ellos están viendo eso, efectivamente. Eh, pues me sentía una persona, no sé, poco apta para hacer ciertas actividades, no inteligente, poco interesante. O sea, me sentía de lo peor. Y te digo, no hablaba absolutamente nada y yo temblaba. Cuando nos tocaban eh, tareas de exponer clase, era lo peor que podía pasarme en la vida, lo peor. Pero como yo siempre fui de que tengo que hacer las cosas, o sea, yo siempre fui una alumna de dieces y no porque mis papás me obligaran, sino como que yo misma eh, me lo proponía, pero no era como que yo tengo que sacar 10, no, era simplemente porque tenía que hacer las cosas, no sé. Entonces, encargaban eh, eh, exponer clase y yo es que lo tengo que hacer, porque así nos lo encargaron y no, <ríe> como que era parte del orgullo también, digamos, no voy a demostrar que, este, que no puedo. Sin embargo, estar ahí al frente parada, la verdad es que sí pasé momentos muy terribles porque no podía hablar. O sea, era cuando te sale la voz quebrada, como si estuvieras llorando. Entonces, por lo mismo... Era una tortura.
0: Menos,
1: era una tortura total. Y sude y sude. Y los compañeros así todos este, el foco. Y yo así, ¿qué voy a hacer? Y se me iban las cosas. y No, no, era, este, era totalmente una tortura.
0: Aquí, 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 aquí. Justo justo acabas de dar en el clavo, porque aquí ya me das el pie. Que esta es la pregunta clave. ¿Cómo carajo se te ocurrió, teniendo ese perfil, decir, venga la actuación en la que el foco y la gente me va a estar viendo todo el tiempo? Cuéntame sí. eso. ¿Cómo fue ese ya cruce?
1: No sé. no sé, es que fíjate que siempre he pensado que dentro de mí está esa persona que quería estar al frente y que quería ser vista y que le gusta, es que me gusta socializar, soy una persona que le gusta estar con las otras personas, pero en algún momento de mi vida no sé cómo fue que todo eso lo dejé adentro y me empezó a dar mucho miedo, o sea, era más fuerte el miedo que en verdad hacer lo que yo quería, pero toda la vida fue, me encanta ver a esas personas que están actuando, bueno, primero en la televisión, en el cine, o sea, cómo pueden recrear una historia y que yo me emocione con esa historia y que yo esté así, o sea, no sé, embobada con lo que están haciendo, y yo sé, es que eso es increíble, o sea, que pueden eh, recrear todo eso, es, es fascinante. Entonces, yo y este yo me encerraba mucho en mi mundo, pero en ese mundo de fantasía quizá, de las películas, de, de las de las telenovelas, de las series y eso me gustaba mucho, luego me gustaba mucho leer entonces cuando yo veía todas estas historias, pues yo decía, es que yo quiero ser una de esas personas que están ahí que cuentan esas historias, porque me encanta, o sea, ellos me hacen sentir bien a mí, yo también quiero hacerlo y que otras personas también lo vean y que otras personas también lo sientan, pero mi primera idea fue, según yo, ser directora yo decía, es que yo quiero ser directora de cine yo no voy a estar al frente porque qué vergüenza pero yo puedo pensar, y, o sea, no sé era okay. mi idea pero conforme fui, a, fui creciendo, yo decía, no, es que yo quiero estar al frente. Yo quiero actuar, yo quiero realizar, quiero saber qué se siente estar ahí. Pero siempre pensé que no iba a poder por mi misma fobia. Sin embargo, cuando llega el momento de elegir una carrera, iba yo a elegir una totalmente diferente en físico-matemáticas y me puse a pensar, dije, es que si yo me meto allá y no hago lo que realmente yo quiero Voy a estar frustrada toda mi vida porque no hice algo, no, ni siquiera lo intenté. Eso es algo que siempre tuve a pesar de la fobia social, que aunque me estuviera muriendo, hacía o me atrevía a hacer ciertas cosas, aunque después me sintiera fatal porque a lo mejor había hecho un ridículo, o no sé, pero ya lo había hecho, ya no me había quedado con las ganas. Entonces, cuando llega el momento de elegir la carrera y veo que está ahí la arte escénica escénicas, dije, bueno, pues vamos a intentarlo, aunque. O sea, era como dentro de mí, quiero hacerlo, pero una parte de mí decía, no puedes a no claro. puedes pararte enfrente de las personas porque te vas a quedar paralizada, se van a burlar de ti, no puedes, ni siquiera te sale la voz, la hablas súper queíto, tiemblas, no vas a poder. Entonces, cuando tomó la decisión, dije, bueno, lo voy a hacer, pero si esto no es para mí, pues me salgo. Si no paso, pues pues bueno, ya me voy a otra carrera.
0: Salidas rápidas, estabas inventando ya los salvoconductos.
1: Pues voy y hago todo el trámite, pero con esto estaba de que no voy a pasar como quiera. Bueno, sabía que iba a pasar el examen escrito, porque la verdad es que es algo que siempre he tenido. O sea, eh, yo estudio y soy buena para contestar los exámenes, o sea, entendía toda la información, había hecho mis cursos este, para, para, para el examen. Entonces yo decía, el examen sí lo voy a pasar. Pero quién sabe, bueno, el general, ¿verdad? Pero el de teatro no sé, porque eso sí no estoy muy familiarizada Pero yo no sabía que teníamos que hacer un casting para entrar. Okay. Yo pensé que nos iban pues a poner. Estamos mal. <ríe> sí, la verdad es que yo no tenía ninguna experiencia en esto. O sea, lo único que había hecho quizá era estar en las asambleas nada más diciendo algún, no sé, la promesa estudiantil y cosas de ese tipo. Porque como era de 10, siempre me tenían que poner al frente. Y yo lo odiaba. Bueno, era como un amor odio porque yo lo odiaba porque me sentía muy mal, pero a la vez cuando estaba ahí decía, ay, qué padre. <risa> pero ahí era diferente porque pues ya me aprendía algo de, este, de memoria y nada más lo decía ya Bueno, es que también eso es todo un rollo de cómo era mi vida socializando. O sea, siempre fue más fácil aprenderme algo de memoria y decirlo, pero ya estar hablando más fluido de cosas que no tengo aprendidas era más complicado. Ok. Eh, pero bueno, no sabía lo del casting Sí, debí de haberlo pensado Pero la verdad es que, pues, no sé Estaba muy chiquilla y no se me ocurrió Y yo pensé que nos iban a poner un examen escrito Y era el que decía, a lo mejor no lo paso Porque no sé tanto de teatro Pero terminamos el examen escrito Y nos dicen, pásenle de este lado este, Vamos a hacer una fila Van a pasar de 5 en 5 para hacer su este, casting Entonces van a estar unos maestros ahorita viendo Y ya les vamos a dar la, eh, todo lo que, son las indicaciones De lo que van a hacer Y este va a ser, pues, su examen para entrar Y yo en serio que pensé, mejor me voy, o sea, sí, llegó un punto en que dije, yo me voy, yo no puedo, o sea, no puedo, va a haber personas que son profesionales, que me van a estar juzgando, y dije, ¿por qué estás haciendo esto? No, o sea, es lo peor que te puede haber pasado en la vida, o sea, siempre le estuviste huyendo a esto, y ahora vienes y pagas y todo para exponerte, dije, no, no me voy, pero luego decía, pero es que ya estoy aquí, mis papás me están esperando allá, y mis papás pues me trajeron y pagaron y demás, ¿qué hago? Y aparte si quieres, ¿pero cómo voy a pasar esto? Entonces, la verdad es que no sé, o sea, mi misma personalidad, de, pues lo, lo tienes que hacer ya, o sea, ya estás aquí, lo vas a hacer, como siempre, o sea, tienes que exponer la clase, no hay de otra ni modo. Entonces fue como que tienes que, ni modo, aunque yo lo, bueno, más bien, yo lo elegí, ahora ya, ya te aguantas. Eh, pasé, a la, al casting, eh, estaba súper nerviosa, dije, no me va a salir la voz, no voy a poder, pero ya estoy aquí, pues lo tengo que hacer. Nos piden que agarremos un objeto, me acuerdo que todos se abalanzaron y yo pues así sentada, así como que, ¿sí? ¿qué objeto voy a agarrar? No sé qué voy a hacer, quedaban dos nada más, entonces ya donde todos se sentaron, yo me paro así, digo <ríe> que toda cabrija, no sé, agarró. Una, solamente quedaba un sartén y quedaba como una este, estambre por unas agujas. Yo dije, cualquiera los dos. Y yo, ay, no, el sartén no. No, <risa> y yo
0: también, cocina no, aléjalo de mí.
1: Dije, no quiero el sartén, vamos a agarrarlo a otro. Y este, pero dije, es que qué voy a hacer. O sea, porque ya tomamos el, el objeto y dicen, bueno, ahora les vamos a dar cierto tiempo. Ustedes van a pasar a improvisar lo que quieran con el objeto. Como que, como que lo que queramos con el objeto o sea, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? dime, ¿qué voy a hacer? no, no, no sé y la verdad es que ha sido uno de los momentos más, más difíciles, o sea, de mayor ansiedad, estaba okay. temblando estaba, o sea, yo dije ya me quiero ir de aquí, alguien que me salve o sea, dije no sé sí, si sí, digo que me siento mal o sea, no sé, o que voy al baño Ay, no, ¿qué voy a hacer? pasaban los los compañeros, decía o quien sigue, quien sigue y este y yo lo veía que lo hacían tan bien que tenían buena voz que, ay, no, que se expresaban súper bien dije no ya valí ya valí <risa> y okay. luego ellos me van a ver qué voy a hacer no no entonces paso no tenía idea de qué iba a decir cuando pasé ni idea y me siento en medio del escenario este y me estaban viendo estas personas y fue como que pues ya estás aquí
0: <risa> suerte <Suéltate.
1: risa> hazlo y me acuerdo que no sé de dónde surgió, pero dije, ok, ¿tienes esto? Bueno, ¿esto qué, qué tiene que ver un estambre? Pues una señora, una viejita, que estaba tejiendo una ropita. este y, y dije, ¿pero qué más, qué más? Y empecé a hablar y de repente fluyó que estaba en asilo, que su familia la había abandonado, que se sentía muy mal, que no estaba tejiendo para nadie, pero que era como recordar cuando sus nietos, no sé. No sé dónde salió todo eso. Lo dije que obviamente, y yo dije, pues, no pasé. No estoy segura que no pasé. Dije, se me ocurrieron cosas, pero yo ni abrí mis brazos como otros y que empezaron a moverse por el escenario. No lo hice así, simplemente me senté ahí con la voz súper, este, el sonido muy bajo. Dije así como que medio encorvada. Dije, no, no pasé. Pero no me acuerdo cuántos días después fui a ver los resultados y sí había pasado. Y no ¿cómo puede ser posible? ¡No me hagan esto! Sí, de verdad, yo esperaba no pasar, sí. pero por mi miedo. Yo, yo claro. dije, no, ya no pasa, esperar nada, te vas a ir a la otra facultad, ya no pasa. ¿Cuál era la otra opción? Eh, Físico-matemáticas.
0: Físico-matemáticas, así es, o estudio para estar enfrente del escenario con el spotlight y empezar a actuar o oh, físico matemáticas. Bien, Danae. Bien, Danae. Esa, esas son buenas elecciones que hablan sobre que eres súper multifacética. Pero quiero, quiero aquí una parte, quiero retomar algo, porque hace rato te decía y es algo que normalmente digo en la vida diaria. Aunque me gustan las historias de Disney, odio las historias de Disney. Porque a mí me generaron un chorro de expectativas en torno a Y vivieron felices para siempre Y como si mágicamente todo se arreglara Pasaste el examen Te aventaste ¿Sí? enfrente de la gente Ya estás uh -huh. dentro de actuación Estudiaste actuación ¿Te quitó la favor de su ser?
1: No <risa> La verdad es no Pero sí me ayudó mucho Sí, pero claro no. ¿Qué te la quitó? Ah, un proceso muy largo de voluntad o sea, es algo que si tú lo quieres hacer, vas a empezar ese proceso de poder superarlo. Pero si no quieres, pues ahí te vas a quedar. O sea, yo llego a un punto en el que dije, Danae, nada te va a ayudar. O sea, esto está dentro de ti y esto tú tienes que hacer algo por, por cambiarlo. Porque si no, no vas a poder disfrutar la vida. Porque la verdad es que yo no disfrutaba la vida. O sea, para mí la vida era una tortura. Todos los días levantarse era una tortura. Este, entonces, el simplemente llegar y decir buenos días a, a mis compañeros en el salón, por ejemplo, en la facultad, era terrible, o sea, yo venía todo el camino pensando cómo los iba a saludar, y a veces llegaba y no los saludaba, simplemente me, me metía, me sentaba y se acabó, y todo eso que había pensado de cómo saludarlos se, se quedaba pues en el aire nada más, ¿verdad?, en la, en la imaginación, y no lo hacía, entonces no, pues no logré tener amigos, no hice relaciones en la escuela, no pude conectar con nadie, pero por lo mismo de que mi fobia social no me dejaba. Y tengo que confesar algo. Había veces en que para no, que no me vieran que estaba sola, me encerraba en el baño, así tal cual. Me encerraba en el baño de la facultad, este, fingiendo de que pues a lo mejor me siento mal o lo que sea, y ahí me quedaba. Decía, al cabo, nadie sabe que estoy aquí, nadie me va a extrañar. Este, ahora digo, era nadie ¿eh? ¿Cómo te estrellas a hacer ese tipo de cosas? Pero lo hacía porque tenía mucho miedo. O fingía estar con mi entonces celular, Sony Ericsson que, <risa> que no podías hacer muchas cosas, la verdad. Ajá. Pero sí tenía ciertas cosas ahí en el celular, entonces era como que... <risa> la
0: biborita y los carritos. Sí, los
1: no sé. Sí, este, o agarraba un libro y era como que ponte a leer. Porque en esa facultad es estar todo el día. O sea, ahí sí. no era de que me regresara a la casa, era de estar todo el día. Entonces, pues la verdad es que eh, sí fue muy difícil. Y no, no me quitó la fobia social. Y fueron muchos años en los que seguí igual, de hecho, sin encontrar de verdad un trabajo después de salir fueron como dos años de estar de niño donde la gente pues me tachaba de floja, de o sea, mis papás de que ya andan ahí, o sea, no quieres hacer nada, eres una floja, no quieres sobresalir, etcétera, y era como que es que no es eso, lo que pasa es que no entienden lo difícil que es poder salir de ese miedo que tienes, y durante la facultad pues estaba digamos que protegida por la facultad, los proyectos de facultad, los exámenes donde pues tienes que, que trabajar para poder pasar, entonces siempre estaba en algún proyecto, inmediatamente saliendo pues los compañeros que me conocían, eh, no sé, de algún examen que habíamos hecho, pues igual me invitaron a uno que otro proyecto, pero nada más. O sea, yo no era de salir, yo no era de que estuviera gente con la que juntarme y estar en proyectos. Es decir, fue muy complicado. Oye, eh, porque
0: pero, la fobia social, o sea, se tiene que entender también que no es nada más una cuestión de sentir como un miedillo. No, es un miedo incapacitante. Es como si la prioridad del cerebro fuera en torno a estar bien con los demás. Entonces no para de pensar en las miradas, en lo que ellos pueden estar pensando. Y eso genera un nivel de ansiedad que va aumentando y llega al punto en el que incapacita. Y es importante esto porque lo que estás diciendo de nivel de repercusión no es un cuento de hadas la vida. O sea, puedes haber estudiado, desarrollaste herramientas, pero no fue sino hasta que decidiste quitarla que esto te seguía incapacitando en cosas. Pese a decir, tengo una licenciatura. Uh -huh. y, y lo quiero decir porque la fobia social junto con otras situaciones actuales, es algo que nos afecta a todos como sociedad. Es algo que he ido en incremento y tú lo dijiste súper importante al principio. Hay mucha gente que ni siquiera conoce que lo está viviendo. Pero dentro de esto, Danae, tú te decides, haces todo un proceso personal, sales de la cuestión de fobia social y quiero aquí, quiero retomar porque aquí hay una parte súper interesante que yo conozco de tu historia. <risa> Vuelves a ver Entras en la cuestión de maestro, que es otra vez estar expuesta. Es el infierno que viviste durante 20 años y dices, va, ya no solo fue actriz en donde el spotlight esté conmigo. No, ahora venga a la escuela. Sé por lo que me has contado que es algo que disfrutas, pero llega una tercera faceta. Una vez que conquistaste la fobia y es que despiertas una afición especial a qué esta afición especial que tienes hoy en día.
1: Este, sí, bueno, pero eso es algo que prácticamente acabo de descubrir hace como año y medio yo creo Y que digo, ay, ¿por qué no? no? Bueno, yo creo que siempre me ha gustado, pero no lo había, no sé, no me había puesto a pensar en ello Y es este, la astronomía, dices
0: ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo hacerlo a un lado? La actriz que se fue de maestra, que conquistó la fobia social una vez que conquista la cima Dice, oye, ¿y por qué no le empiezo a dar a la astronomía? Eso está súper interesante. Cuéntame, ¿qué fue lo que te llamó de Fíjate ahí? Fíjate
1: que estuvo bien chistoso la manera en la que empecé a darme cuenta que, y ahora lo puedo decir, amo, así es como que mi otra pasión, la astronomía. Y como me di cuenta, te digo, muy chistoso, por un meme. Fue un meme el que me llevó a darme cuenta de eso. Y de un amigo que compartió algo en Facebook. Ya no me acuerdo del meme, pero yo me acuerdo que ese meme decía la ñaquea. Y yo dije, ¿qué es eso de la quea Entonces, yo soy muy así de que si veo un meme o algo que me llama la atención, es de que me voy a investigar qué es, de dónde salió, porque aunque sea una imagen o lo que sea, ¿de dónde es eso? ¿Por qué? ¿Cómo? Y eso preguntar ahí. Pero esa vez vi la palabra, entonces me pongo a buscar la palabra y pues obviamente se me desplegó un montón de información acerca de eso. Y en una noche, esa noche no dormí, a veces me pasa que me entretengo tanto okay. leyendo, que esa noche no dormí y hasta leí sobre la teoría de cuerdas esa noche y fue como que wow, o sea, hay todo un mundo de cosas que nunca había visto, que no sabía que existían y que dije, "Me encanta, me encanta todo esto del universo. Está está impresionante y no puede ser que jamás hubiera volteado a ver ese tema. Entonces, a partir de ahí, empecé a buscar todo lo que fuera relacionado con eso. Porque si yo me obsesiono con algo, es buscar todo lo que tenga que ver con eso. Todo, absolutamente todo. Entonces, fue buscar libros, fue buscar páginas, fue buscar este eh, grupos en Facebook. Y, pues, fui a dar en eh, YouTube con los divulgadores científicos, que la verdad es que eso es algo que me ha ayudado bastante porque... Son personas que están preparadas y que hacen videos de divulgación científica, que no es nada más un mero entretenimiento, sino que de verdad te dan información, pero lo hacen de modo, pues, entretenido como quiera, divertido. Pero eso me llevó a conocer más. Y ya de ahí fui conociendo grupos es, en donde hay más aficionados que ya... Les llevan más tiempo, ¿verdad, Y Que te van enseñando cómo utilizar las herramientas como un telescopio o como los mapas de las constelaciones, eh, libros que te recomiendan. Y también este, me encanta ir a unas pláticas en el planetario que se hacen cada mes y, y ya empecé por ese lado. Pero ha sido tanto eso que hasta he llegado a pensar en que quiero estudiar algo sobre eso. Aunque a veces me pongo a pensar, ay, ya tengo... <risa> más de 30 años y empezar como que otra carrera que nada que ver con la que tienes sí de repente sí me pone a pensar lo que sí empecé a hacer son cursos online así sencillos eh, que me han llevado a conocer un poco más, pero la verdad es que esto es algo que me fascina y a veces he pensado en cómo pudiera a lo mejor no sé, mezclarlo o fusionarlo ahí con lo que a mí me gusta que es también el teatro y las artes, pero inmediatamente al empezar con esto Fui dejando un poquito de lado las artes, pero ahorita ya es como que me encantan las dos cosas okay. y lo quisiera, no sé, pues combinar. como que combinar, sí, en mi vida, o sea, que estén las dos cosas juntas porque me encanta. Y como siempre me ha gustado la literatura, también agarré este gusto por la literatura de ciencia ficción en donde se combinan las dos cosas y me encanta. Y he visto que muchos autores de ciencia ficción, pues, son o fueron científicos también. Entonces, por eso ahí este, pudieron escribir estas historias. Entonces ahí veo que se combinan los dos mundos de una manera,
0: pues no sé, increíble. Okay. Pero es algo que me gusta. Es algo que te gusta y aquí es algo que quiero retomar. O sea, tú estuviste en la carrera de actuación, saliste literalmente con tu licenciatura. Entonces, es. ya estando ahí, Danae, tú te topaste con los clichés que tienen en torno a los actores y las actrices, ¿no? ¿Cuáles son Así los clichés es. y estereotipos? Háblame, ¿cuál es un estereotipo clásico acerca de la gente que cree que es una actriz? Así, a grandes rasgos.
1: <risa> bueno, eh, voy a empezar con algo que era de mi familia, la idea Ajá. que ellos tenían de lo que es una actriz. O sea, para ellos eh, una, una actriz es como alguien que, <risa> que a lo mejor no le gusta estudiar, es una persona que le gusta simplemente llamar la atención pero que es como, digamos, así como que lo llaman hueca, o no sé, o sea, que simplemente le gusta eh, cuidar su físico, y es muy superficial, vaya, muy superficial, y este, le gusta llamar la atención, pero es alguien que no le gusta este que no le gusta leer, que no le gusta estudiar, que, y, e incluso, tengo que decirlo, eh, mi abuelito, que en paz descanse, él decía que pues eran mujeres fáciles, o sea, que solamente entraban a eso porque les gustaban ciertas cosas que pues no. O que para poder tener un papel tenías que pues acostarte con alguien y ese tipo de cosas. Eh, bueno, esa fuera, eso fue lo que a mí me hicieron creer, bueno, mi familia, amigos y la gente con la que hablaba sobre lo que es un actor o una actriz. Una actriz. O sea, Ahora, no una
0: dame el cliché que hay en torno a una persona o el estereotipo que hay en torno a la fobia social. Porque la gente lo cataloga como otras cosas.
1: Pues es que hay, incluso dentro de los mismos fóbicos sociales, es, es bastante complicado eso. Pero creo que piensan que son personas que a lo mejor, ¿cómo decirlo? Se, se victimizan o este, se encierran como para auto... Ay, es que no, no, no hay una palabra, no sé cómo decirlo, pero como que... Eh, ah, pues sal, o sea, es porque quieres estar ahí, o sea, Eso. es como estar en tu zona de confort.
0: Excelente, yo coincido contigo, es, sal de ahí, como si fuera una situación en la que, ah, ya, sí, ya no me siento con ganas, vamos a darle. Y Exactamente. es un cliché como si fueran una elección personal todo el tiempo, el quedarse ahí aislados, y simplemente le ponen no, la idea de gente seria. No, son serios, no tienen nada que hablar, o le gusta estar solo. Y no, no sí, y no conocen el infierno que se está viviendo adentro, la cantidad de ansiedad y miedo.
1: Sí, es que, sí, yo creo que la gente piensa eso, o sea, simplemente son personas serias, pero es porque ellos quieren, o sea, pero, pues, si tú quieres, habla. <risa> o sea, sí me ha pasado muchas veces de que, ándale, ándale, pásale, baila no pasa nada. Y era como que, pues, es que no es tan sencillo, no es tan fácil, y pues yo creo que sí, lo que la gente piensa es que un público social está así porque quiere, o sea, simplemente porque pues dice, ay, no, mejor no lo hago y ya. Pero pues realmente no quieres. O sea, hay muchas personas, eh, como en mi caso, que lo sufres demasiado porque tú quieres socializar y quieres estar ahí, pero no puedes, porque algo te está limitando.
0: Tienes y... un choque interno fuertísimo, porque lo que deseas, al mismo tiempo, una parte de ti te lo está impidiendo ser. Exactamente. Bien. Y último cliché, ¿qué es lo que la gente piensa de cómo debe ser alguien que le guste las cuestiones de astronomía? Ah,
1: pues primero que no, así como que, nerd, o sea, aburrido, este, que solamente está encerrado leyendo, este, que no cura tanto de su aspecto físico, que sí, o sea, totalmente encerrados y aburridos, de hecho, igual, pasa lo mismo también entre los mismos grupos, siempre están lo que haciendo bromas de eso, de que nada, pues nadie nos va a querer, o de cosas así, creo que la gente tiene esa idea, incluso, cuando menciono esto es como que, ¡ay! ¿Por qué? Está aburrido. Okay. <risa> Entonces, sí, no sé. Creo que la gente tiene un poquito de esa idea.
0: Crees que ahora ahí te va la pregunta, porque todo este rollo va por esta cuestión. Uh -huh. Hay unos paradigmas sociales invisibles que actualmente están. Uno es en torno a las figuras y roles que debemos de desempeñar los hombres y las mujeres, uh -huh. y otros son en torno a una vez que ya asumiste tu rol como varón o tu rol como mujer. La cuestión laboral también te lleva a que tengas visiones de túnel. Y tú dijiste una cosa súper importante. Oye, terminé mi carrera. Oye, estoy trabajando. Ah, Pues es que también me gusta aquello. No sé si estudiar otra licenciatura, pero como es algo que me encanta, busco las alternativas, busco uh -huh. alternativas, busco cursos, busco algo, pero... No estás yendo en una visión de túnel, no te estás súper especializando en algo que, si bien especializarte es genial, algunas personas lo confunden, la especialización con el encasillarte y uh -huh. que no tengas más temas de conversación y que no dediques nada más de tu tiempo a otra cosa. Desde esta línea, los clichés de entrada nos ayudan a seguir y desarrollarnos de una manera, me vale que eso la sociedad a nivel personal, ¿te llevan a sentirte de forma plena?
1: Pues te limitan, y, y no es solamente ahorita, o sea, toda mi vida ha sido así, no solamente en lo, en lo este, profesional, en lo laboral, sino en todos los aspectos. Y desde el principio, primero, de ser, de ser callada, de ser fóbica social, y es por qué vas a estudiar teatro, o sea, <risa> eres una persona callada, eres una persona que saca buenas calificaciones, tú debes de irte a algo de ciencia. O sea, desde ahí, de entrada, ya me estaban encalicillando, ya había un estereotipo ahí. Incluso algunos Exacto. maestros me decían, es que yo pensé que ibas a estudiar medicina. Es que yo pensé que ibas a estudiar algo de, de ciencias. Porque como era muy a dar los libros, a eso. era como que no, pero a mí me gusta la actuación. que como que no va contigo y oí. <risa> este, ese fue el primero. Después ya estudiando actuación, como dices tú, ahora ya es como que bueno, pues enróbate en eso. O sea, ya quédate en eso. Pues sí, pero también me gusta lo otro. O sea, también me gusta la ciencia. Y este, y sí. Bueno, para alguien con fobia social que está todo el tiempo pensando en lo que la gente va a, a pensar de ti, a juzgarte, pues sí hubo muchos momentos en los que decía, no Ana, ya haz esto porque entonces van a pensar mal, te vas a ver mal. Pero pues sí llega un punto en el que dices, ya basta. O sea, yo quiero hacer lo que me haga sentir bien a mí, lo bien. que me haga feliz. Entonces ahorita sí estoy en un punto en el que pues, no importa. O sea, sí este, voy a darle también por el lado de, de la ciencia y de la astronomía pues lo, lo voy a hacer porque es algo que me gusta, y voy a seguir con la actuación, sí, porque es algo que también me gusta, eh, dar clases igual también es algo que, que disfruto, entonces yo creo que ahora más bien es buscar cómo poder combinar y equilibrar todo esto, pero, pero siempre, o sea, romper totalmente con el estereotipo y la edad de las personas, y decir, pues no importa lo que ellos piensen, eso, pues al final de cuentas <ríe> es así, no es nada más como que un ideal ahí que tiene la gente, pero realmente cada uno somos diferentes y cada uno tenemos diferentes cosas que queremos y cosas que aportar. Entonces, yo creo que esto de los clichés y los estereotipos solamente pues, nos limita, nos limita y nos hace sentirnos mal, incluso reprimir muchas cosas que, que tenemos. Pero sí, toda mi vida he estado llena de, de esos estereotipos y que creo que también eso tuvo este, que ver con desarrollar la fobia social.
0: Es correcto. El seguir los estereotipos genera un montón de problemáticas y lo que todos llevan en general, porque las problemáticas van a tener diferentes nombres. En tu caso fue la fobia social. En algunos otros puede ser algún tipo de otro tipo de fobia, o puede ser uh -huh. niveles de estrés altos, o puede ser mal manejo emocional, mil cosas. Pero lo que todos llevan en concreto es que te alejan bastante de sentirte pleno. Exacto. No te dejan desarrollarte, te limitan. Porque. El esquema, el, el estereotipo, es tan sencillo, tan reductivista y tan pequeño que impide que puedas desarrollarte en plenitud. Y puede ser que tú traigas la combinación perfecta entre áreas que otras personas no vieron cómo conectaban. Y tú sí logras la conexión en áreas. Y oh, a veces no buscas la conexión, son áreas que están en paralelo y que ambas Ana, te fascinan. Eh. Dana, actualmente, el hecho de ser mujer en la sociedad actual, ¿te ha facilitado o impedido
1: cosas? Ay, creo que sí me ha impedido cosas. Creo que todavía hay mucha, a pesar de todo lo que está viendo, ¿no? De los movimientos, del feminismo, de todo ese tipo de cosas. Creo que como quiera hay ciertas limitantes para las mujeres porque todavía hay ciertas ideas de cómo debe ser o cómo debe comportarse una mujer, qué es lo que se espera de ellas y este y lo que no y etcétera. Y eso ha sido, sí ha sido difícil para mí sobre todo viniendo de una familia donde pues, había muchas ideas conservadoras y todo eso, entonces no eh, sé, sea, ha sido complicado y pues dentro de es que son muchas cosas, porque por ejemplo nada más desde salir sola, ¿no? de que no salas sola porque eres mujer, o sea cosas de ese de ese tipo entonces sí, sí ha sido este, difícil pero a la vez es como, como un reto, ¿no? o sea, a mí me gusta como quiera eh, hacer las cosas que, que a mí me apasionan o lo que a mí me hace sentir plena y aunque sea difícil poder lograrlo, poder luchar por ello es, es algo que este, constantemente estoy haciendo y que, y que me gusta hacerlo que, <risa> que es parte de, pues, ya de mi vida
0: dime sí. dos cositas, algo que socialmente a nivel de sociedad nos falta y algo que a nivel de sociedad nos sobra
1: sí bueno, creo que lo que le sobra es eh, en parte lo que ya hemos estado hablando de los estereotipos, el de marcar cómo deben de ser las cosas, porque así se han enseñado desde el principio y así deben de ser y no lo puedes cambiar, y como que la gente se, <ríe> se casa con esa idea, y sí es, yo creo que, y, y el estar también juzgando ¿no? a los demás de no está haciendo lo que debe hacer o sí está haciendo lo que debe hacer creo que eso todavía está y todavía sobra y eh, con esto de las redes sociales también o sea igual se entiende como tienes más facilidad de ver más la vida de las personas creo que es todavía más también eso de estar este no sé juzgando y viendo lo que hacen los demás y sentirse con el derecho de poder este no sé criticar y juzgar creo que eso es algo que que sobra en la sociedad. Okay. ¿Y qué falta? Empatía. Y eso es algo que siempre he dicho y es algo que, que, este, que es importante para mí, y es este, la empatía. Porque desde chica yo siempre pensaba en los demás, igual y por mi mismo problema era como que tenía, quería agradar a los demás, pero no es solamente eso, sino siempre he buscado de, de cierta manera ponerme en el lugar de las otras personas y ver por qué están, este, de cierta manera, por qué opina de alguna u otra forma. Y eso no quiero decir que, que esté todo el tiempo de acuerdo con las demás personas o que esté todo el tiempo justificándolas y demás, pero mm, entiendo o busco entender. Y creo que eh, las personas hoy en día no, o sea, es como lo que me hace sentir bien a mí y ya nada más. Es lo único que busco y se acabó. Las demás personas, pues que se vayan mucho, ¿no? Este, yo siento que, eh, que falta mucho esa empatía y en las nuevas generaciones más todavía porque siento que el querer protegerlos Ajá. los hace como que solamente pensar en el bienestar propio okay. y no Pensar también en cómo, si sí, mi bienestar también puede ayudar al bienestar de otras personas. Y sí, yo espero recibir algo, pero yo también voy a darlo para poderlo recibir. Y yo lo que veo en muchos de mis alumnos es solamente quiero recibir, dame, dame, dame y nada más. Y si no me das lo que yo quiero, me estoy mal, me enojo, me hace sentir mal o me deprimo o lo que sea. Y creo que no se ponen a pensar en las demás personas. No sé, sea, creo que eso... Bueno, yo pienso que eso
0: faltaría. Quiero parafrasear lo que estás diciendo porque sí se me hace súper, súper, súper importante. Por un lado, juzgar está de más. Es cargarle el peso a otras personas. Es emitir juicios de valor en torno a las decisiones de los demás. Que nada nos competen y nada tenemos que estar haciendo ahí. Y sí, es afectarles en su vida. Porque hay una cuestión importante. Que esa fobia social, de cierta manera, quiero que sepan que todos las vivimos pero en diferente grado. Porque esa fobia social es presión social. El estar pensando en torno a lo que los otros piensan de nosotros y que eso nos afecte, si notan en la descripción de Danae de la fobia social, es parte esencial. Y todos de cierta manera lo tenemos. Y esto surge a raíz de esos juicios de valor. Los juicios de valor también creo que están totalmente de más. Pero por el otro lado, esto nos llevaría a estar en nuestras vidas a pensar en nosotros mismos, a enfocarnos en nuestro desarrollo. Pero aquí Danae nos acaba de dar una clave importantísima. Es bien diferente que te enfoques en tu vida, entendiéndote como parte de una sociedad. Y eso te permite ser empático, captando lo que está viviendo el otro. Y desde ahí entender que lo que tú haces puede afectarlo en sentido positivo o en sentido negativo, porque va a ser muy diferente que estés consciente de eso a que te enfoques en ti y te saques mentalmente porque, lamento decirles a todos este comentario, pero todos forman parte de una sociedad, todos inclusive la persona más aislada, todos forman parte de una sociedad, vivimos en sociedad el ser humano es sociable y las decisiones que tomamos y las acciones que hacemos nos afectan a nosotros pero también a nuestro entorno, nuestro entorno, todos, va a ser muy diferente, el estar consciente y tomar decisiones personales en mi beneficio, enfocado en mí, entendiéndome parte de un entorno, ha cerrado en mí mismo y tomándome como prioridad uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, y que el otro no exista. Porque permíteme decirte algo: al hacer eso, tu falta de empatía realmente puede llegar a ser estragos a tu nivel social. Y los estragos a nivel social no quiero que se imaginen como Gandhis, no quiero que se imaginen como Madres Teresa de Carcuta, no. Quiero que te imagines en la empresa en la que por un día, por llegar muy molesto, les acabas de hacer el día pedazos a todas las personas que se cruzaron contigo en el camino. A simplemente estar pensando y decir, sabes que tuve un día muy pesado. Voy llegando, pff, dejo fuera este saco de cosas, a ellos no les tocan. Somos mm -hmm. parte de un entorno, parte de una sociedad. Aquella persona tomó sus decisiones, le ha ido mal, es ella. Y respeto. Porque yo en mi vida y todos en nuestra vida hemos tomado decisiones buenas y decisiones malas y todos de cierta manera pedimos respeto porque las repercusiones de esa situación al que más afectan es a mí, no a ti. Tu comentario y tu opinión realmente está de más. Un consejo de un buen amigo siempre será bienvenido, pero se nota desde dónde viene. Danae, me gusta las partes que quieres quitar de la sociedad, el juzgar. Creo que son partes fundamentales que hoy en día harían un cambio enorme. Yo concuerdo contigo en algo. El estereotipo solo es un limitador, porque el estereotipo para empezar es un deber ser que quién sabe a quién carajo se le ocurrió. O sea, sí. quién sabe si esa persona ni siquiera estaba consciente de las carreras, de la situación actual, de los desarrollos sociales actuales, inclusive de las expectativas de cada persona, pero lo asumimos como una realidad. Y quiero basarme, quiero dar un comentario que a mí me cambió muchísimo, que es de un libro que habla un poquito sobre economía, pero lo ha aplicado a demasiados aspectos de la vida. Y el hombre más rico de Babilonia dice, si quieres saber de bancos, ve con el banquero, pero no vayas a preguntar cuánto vale el oro al carpintero. Ellos no tienen idea ni te lo van a saber evaluar. Y lo mismo ocurre con tu persona. Tu persona, tus cualidades y tus efectos no permitas que te estén juzgando otros que no tienen ni idea uh -huh. de eso, que no conocen del campo del que estás hablando y que no tienen experiencias y conocimientos y que no te puedan orientar. Lo único que van a lograr es desorientarte. Dana, algo con lo que uh -huh. quieras cerrar la entrevista del día de hoy. De entrada te agradezco mucho.
1: Ay, hombre, gracias a ti, César. Ha sido este, todo un placer y estoy muy contenta, verdad, por esta eh... Pues, pues por poder tener esta charla este y pues con lo que quiero cerrar pues nada más es que, que no atreves a hacer las cosas que ahora sí disfrutes de la vida, que no importa este, lo que las demás personas piensen o digan, simplemente lánzate y haz lo que te haga sentir bien, eh, obviamente sí, pensando en esto que dices de estar en sociedad pero que hagas lo que a ti te gusta y que tampoco pues tú estés juzgando o estés esperando también de los demás, o sea eh, estar consciente de eso y, y pues para poder también disfrutar de la vida porque no, también a veces estamos pensando y tampoco no disfrutamos de lo nuestro entonces yo creo que, que sería eso yo terminaría con eso y pues estoy digo, muy muy contenta y muy agradecida César.
0: Oye Dana, una cosa nada más, el tema de la fobia social a ti y a mí nos apasiona ¿qué te parece si dejamos el lazo abierto para en un futuro invitarte a otra charla y ahora sí nos metemos de lleno por completo a hablar de esta temática?
1: Sí, claro, me encantaría, de hecho es algo que, que me gustaría a mí también, este, no sé, desarrollar o hablar igual en mis redes sociales, también este, empecé por ahí a poner algunas cositas, pero sí, me gustaría mmm, comentar más acerca de esto, porque creo que es algo que la gente debería de saber más, no solo para las personas que a lo mejor lo tienen y no saben, sino también para que los demás entiendan a personas que lo tienen y que a veces quieren esforzar o presionar y esto ocasiona que la persona se sienta más mal
0: todavía. Quiero decirles a todos que más adelante, Danae y yo vamos a traer unos proyectos interesantes y unos talleres que van a estar enfocados a desarrollar cuestiones teatrales, pero enfocados también en el sector de personas que tienen muchos problemas por situaciones de fobia social, pero también por problemas para poder socializar. Entonces, bueno, sigan en contacto, estén al pendiente y de eso vamos a estar hablando más adelante. Dana, por mi parte fue un gusto, siempre es un placer hablar contigo y nos vemos más adelante en otra platiqueta, ¿te parece?
1: Así es, nos vemos César, muchas gracias a ti.
0: Cuídate mucho, te doy un abrazote.
1: Tú también, abrazos y va de regreso, cuídate. Muchas nos gracias. Vemos todos. bye bye.